1: 今天明照给大家带来的这条胡同，就是我们北京风味十足的东四胡同里面的东四二条。很多人都说呢，其实如果你在北京又放假，又想找个地方玩，又不想要很多很多人拥拥挤挤的话，那么胡同肯定是一个不错的选择，因为唯独胡同里面安静舒适，可以好好的去体会一下什么是老北京的味道。所以今天明正给大家带来这一条东四二条胡同呢，就是我们今天东四胡同非常有北京风味的胡同里面的一条重要胡同。这条胡同呢，除了里面曾经有很多名人故居以外，其中一个卖点就是呢，原来我们之前呢非常红火的《还珠格格》一部戏当中的福尔康的原型就是在这一条东四二条里面的，而且原来他。还有一个私生子的传闻。一首歌曲回来之后，开始我们今天的同不同。今天名正联动我们的北京胡同专家，但一听这一条被誉为最有北京风味的东四胡同的老二，东四二条，狼伯伯，狼伯伯，这个世界那么大，究竟有什么好玩的呢？嘿嘿嘿
0: 嘿，那你就去找找看吧。找不到的话，我就要把你吃掉！
2: 红<笑>眼无忌，这不是小红帽吗？你怎么呆呆的在这里呀、啊？脑袋都种出蘑菇来了！哎，美美啊，我郁闷，怎么了？有什么事情能够把我们小红帽给郁闷着呀？而且这个时候的小红帽不是都跟小学生去旅行似的，到处乱蹦，摁都摁不住呢？妹妹，你
1: 这是在关心我还是趁这个好机会好好的损损我呀？本来还想说约你一起出去的呢。
2: 哎呦，好了好了，开个玩笑嘛。说吧，有什么烦恼的？你是失恋了吗？你还乐？那倒不是
1: 失恋，是呀，我这不是没事就往胡同里面钻呢。我跟那每个胡同里面的老住户聊天，问他们说哪儿好玩啊？在北京，那我当然是要说逛胡同的呀，对不对？现在那么多人到处旅游，就唯独这古同里边是最安静的，还还能够好好的体会一下什么是老北京风味地道嘛
2: ？对啊，你说
1: 的非常有道理，那怎么了？这不是都挺好的吗？问题来了。他们都推荐我去东四片区，然后我就问啊，这片区摆明着不是胡同啊，那是什么呀？他们就说，呃，是西至东四北大街，东至朝阳门外小街和东直门南小街，南至朝阳门内大街，北至东直门内大街。最关键的是，这里有好多老宅、还大树、还有故居、还有砖雕呢。可是啊，后来我才发现在北。已经原来很多的胡同都被称作为什么什么条？比如说东四三条、东四十二条等等。到底这些地名为什
2: 么会被称为做条呢？条又是什么意思呀？好了好了，瞧把你给愁的。嗯，那就让我本美美给你解答解答吧。其实呢，这里的条呢，指的就是小胡同。胡同一词呢，是由蒙古语中转化而来的。条是北京本土的发明创造，在几百年的时间里与街巷胡同共存，并且是延续到今天。据《北京市城区街巷地名全图》记载，北京呢一共有422个类似于“条”称呼的街巷和胡同，可见“条”名称啊在北京城的流行程度
1: 。嗯。那老北京为什么都以条为胡同命名啊？本来名字就多，这样
2: 又要多记一种胡同的名字了。这呀，这个还是要追溯到明朝时期。在明朝，北京城的面积和规模啊，比元朝时期大了很多，街道胡同的数量呢，也是随之显著增加。为了更好的区分这些地名，于是呢，就采取街道名称序列化。在最初的时候啊，我们称这些胡同为某某胡同头条、某某胡同第二条、某某胡同第三条，或者是某某街头条、某某街第三条、呃、某某街第二条、某某街第三条。可是啊，这叫着叫着，人们就发现这样叫好拗口。这不，刚才我还念错了吗？于是呢，就渐渐地简称为某某头条、某某二条、某某三条。北京东四。的十四条名称啊，就是这么来的。东四头条，一条被称为头条；东四二条，东四三条，东四四条，东四五条，东四六条，东四七条，东四八条，一直一直到东四十四条呢。
1: 原来是这样啊。据说呀，东四地区的胡同啊，住过很多的名人，有着很多的故事传说，还保留着很多的古迹，是老北京精
2: 彩生活的清晰写照呢。对呀、啊，对呀、啊，而且提到东四头条，很多人呢都不会陌生。在众多条当中啊，东四头条的文化气息啊是最为浓厚。在这里呢，曾经是居住过多名的文人雅士，如在胡同的一号院，曾经就住过钱钟书、杨绛夫妇、卞之琳、余冠英、罗念生等人；在胡同的五号院。我国著名的文学家茅盾和著名的相声大师侯宝林啊，也曾经先后在这边居住呢。哇，美美，你可真令我刮目相看呐、啊！原来知识那么渊博。那今天就让美美好好带了哟！快点，快点，我们要出发，出发！哎呦，小红帽，我刚才不就是稍微的损了一下你啊？现在还没忘，你真是，真是，你真是君子报仇不嫌晚
0: 呐！本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合。找找找找不同。
1: 来到今天的同不同，今天明正带着大家一起来听一听这条被誉为最有北京味的东四胡同的老二东四二条。首先，先邀请我们香港大学专业进修学院语言及文史哲学系的刘老师，为我们一起来介绍一下这一条东四二条
0: 。东四二条位于东城区的中部，外交部西侧。属东四街道办事处管辖。东四二条是一条东西走向的胡同，到了最东头往北拐，北起东四三条，西边到东四北大街，南临东四头条，全长三百八十六米，宽九米，沥青路面。东四二条在明朝时期是属于司成方管理，称为二条胡同。到了清朝时，属于正白旗，也叫二条胡同。到了一九四九年之后，才称为东四二条。其名称的来历，是因为这条胡同处于东四北大街东边，这么多条胡同中排列顺序第二的胡同。文化大革命中一度被称为红日路二条，后来又恢复了东四二条这个名字。据《陈元十略》记载，协办大学士、吏部尚书、一等家勇公福地，在东四牌楼北二条胡同。《天咫偶文里写道，松文清宫军地在二条胡同，东四二条胡同内有很多套格局完整、保存较好的清朝晚期所建的四合院，胡同呈拐棒形状，有三条中侧向南一百多米，拐弯向西，直到东四大街。为什么不是有规则的东西向呢？是因为建老外交部大院时把这条胡同截成了两段所造成的。找找找找不同
1: 。谢谢刘老师。实际上，在东四二条，当我们从三条拐到二条的东口的时候呢，这里曾经的一号院，在解放之后被分成了三个院落，也就是一号、三号、五号院，也成为了东四二条的一个非常著名的地方。一号院呢，是由化学家侯德榜买下。后来成为了化学杂志社。三号院呢，也是当年的中院，是华侨领袖有氧组的居所。五号院，也就是当年的前院呢，现在就成为了公安部的家属宿舍。根据坊间的传言，原来梅兰芳曾经在三号院尤杨组的家里面的戏楼里唱过戏。院里面还有一棵黄金树，而且根据一些资料的显示，这棵树还是由美国移植过来的，到了今天已经有百余年的树龄。实际上，这三号大院门外面并没有挂牌目前是一个私人会所。据说，这餐厅里面的桌椅、漆条、屏风都是紫檀和黄花梨的，墙上还有很多的字画，都是名人的真迹。史树清的对联染指美音陈喜宴，折腰多味晚交花。”在这一条对联的点缀期间，这小院儿非常的幽静，而且还有这一棵黄金树、硕大的奇石和石缸，还有两间卧房，古色古香。后院呢就是杂院，有办公室、杂物间和厨房，而且餐厅的旁边还有一间会客厅，装饰的很有清朝宫廷的。富贵气息。那么，究竟在这一条东四胡同里面，除了我们刚刚提到的这曾经的一号院以外，还有哪些非常受人们所关注的呢？而且和其他的东四胡同的四十四条小胡同相比，这一条东四二条又有哪些同与不同呢？一首歌曲回来之后，继续我们今天的同不同。今天明志要给大家带来的
0: 就是这一条东四二条。
1: 欢迎回来，我们今天的同不同，今天明哲带着那儿大家一起走进了这条被誉为最有北京风味儿的东四胡同的老二，东四二条。其实很多人都会觉得，本来看介绍也没有觉得这东四二条有什么可看的。很多人都会说：“诶、哎，要不然我们不进去了吧？”可是却有一些游人的分享说，他当时本来也不想进去，可是他一看这一条小胡同，其实只有三百八十六米长，走起来也并不费劲，那就走进去看看吧，反正也不长。一进去就看到在路北两栋的楼房中间有一。一块牌子，东四二条十一号四合院。看到这条牌子的时候，很多人都会觉得很纳闷明明是楼房，怎么会是四合院呢？结果进去一看，其实里面非常的大，没有了四合院的格局，只剩下了两排的平房，其余的都是楼房。据说现在还是外交部的宿舍楼。在这东四二条的胡同两端的标志牌和资料里面，其实都显示说，在这条胡同除了我们刚刚所提及到的东西以外，还有一位名人非常受着大家的关注，也就是历史当中的福康安。据说福康安曾经居住在这二条，并且占了大半条胡同。可是具体是如今的几号呢？却没有更加多的资料来说明。如果有幸能够进去，有些人会推荐说，大家可以就从这十一号四合院走进去，从十三号出来，因为这样就可以感觉得到，这里曾经占了大半条胡同的院子到底有多大了。当我们走到头，这东四二条就向北拐了。这里的东头原来是九爷府，也是现在的文化部宿舍，但是这里其实已经属于这东四三条的地界，已经不是东四二条。实际上，这东四二条从这里折向北和三条相交。据资料上面所说，这三号院曾经是福康安的后人海公府的东院。建国之后，住过爱国华侨领袖游养祖。院儿里面还有一座戏楼，想当年这梅兰芳就应该曾经在这里演过戏。在二零零四年的时候。这里的产权归雅林轩旅游文化艺术中心，据说现在里面恢复了原貌，尽显着古朴典雅、雍容华贵、富丽堂皇的官府气派。刚刚我们提到福康安，其实这一说到这东四二条，福康安这位历史人物经常会被人们闲话家常的提到。台湾言情小说作家琼瑶单据编剧的一部电视剧作品《还珠格格》当中的福尔康，原来正正就是以这东四二条里面的福安康为原本。原来前两部的《还珠格格》曾经一度风靡于中国大陆、台湾以及香港、蒙古、马来西亚、新加坡，甚至南韩、越南和泰国等等的东亚国家和欧美的华人社区，都非常的受到追捧。这电视剧《还珠格格》在台湾中视播出的时候非常受欢迎，而且反应还特别的热烈，平均收视高达 12.1% 之后它在中国大陆。首播的时候，平均的收视率居然达到了百分之四十五，单集最高平均收视率百分之五十八，这些都打破了历史上最高的记录。而之后第二部的《还珠格格》紧接着在一九九九年的时候首播，在中国的收视率已经打破了第一部创下的历史最高纪录，而且在台湾收视率当中，平均还有百分之十三点六八。其中，尤其是以中国大陆最高平均收视率还达到了百分之五十二，单集的最高收视率甚至还有百分之六十五。这个记录到了今天为止，十几年来仍然没有人能够打破。那么，其实，在这部电视剧里面。而且到了现在，还不时被网民们作为创作灵感的来源之一的福尔康，夏紫薇的丈夫，乾隆皇帝的驸马，这福家的大公子，究竟他在现实生活当中又是什么样子的呢？他在现实历史当中，原来还有着私生子的传闻。那么，一首歌曲回来之后，让我们继续来听一听这《东四二条》里面的福康安的一些小故事。找不同时间到，你找到了吗
0: ？同不同
1: ， Bingo！ 答案揭晓。同同同同揭晓欢迎大家回来，我们今天 AM 六二一少年台普通话台的同不同，我是主持人明正。今天明正要为大家介绍的就是这一条被誉为最有北京风味的东四胡同里面的老二东四二条
0: 。
1: 东四二条位于区域中的中部。外交部的西侧呈东西走向，北起东四三条，西至东四北大街，南临东四头条。据说，在这金庸笔下的福康安曾经在这胡同里面就居住过。在金庸的小说里面，福康安是个风流倜傥的贵公子。在民间传说当中，他是乾隆皇帝的私生子。几百年来，围绕着他的故事其实非常的多。而且，据老一辈的人所说，东四二条胡同几乎一半的院落都曾经是福康安的宅院。福康安，满洲镶黄旗人，清朝乾隆年间的名将和大臣，大学士傅恒的第三子，孝贤纯皇后的侄子。在金庸的武侠小说《书剑恩仇录》和《飞狐外传》，以及根据这些小说所改编的影视作品当中，都有福康安这一角色。然而，故事情节其实都是虚构，而且在琼瑶的《还珠格格》系列当中，配角儿福尔康的原型，也就是今天我们所提到东四二条里面的福康安，在历史当中。福康安这位清朝名将究竟是不是乾隆的私生子，成为了民间的一大传说。对于福康安的身世，长久以来都有着争议，因为一直都有传言说福康安就是乾隆的私生子。那么，福康安的父亲到底是乾隆还是傅恒呢？其实之所以会有福康安是乾隆私生子的传闻，是因为乾隆一直都很偏袒，而且偏宠福康安，将他视为亲生儿子一样的对待。在福康安小的时候，乾隆就将他接到身边抚养，这福康安受到的待遇其实和皇子一点都没有区别。在福康安入世之后，也一直扶摇而上，不断的。加官进爵。根据历史，在福康安平定苗疆的时候，他还被破格封为了贝子，这是在以往的历史当中都绝无仅有的。而且在他去世之后，也极为哀荣，乾隆表现得悲痛欲绝，加封福康安为郡王，并且让其他的子孙得以世籍。历史上异性封王并不利于皇权的集中，但是这乾隆却让福康安这个外姓的人享有皇族子弟才能够有的爵位，可见这乾隆对福康安的宠信已经达到了平常人难以理解和难以企及的高度。也正是因为这样，乾隆对福康安过分的恩宠，关于私生子的传闻才会传得越来越开。刚刚我们一直在说着东四二条里面的一位名人福康安，也是我们可以经常可以看到在金庸笔下的一个人物，更加是《还珠格格》里面的福尔康的原型。其实说到这，福康安和乾隆皇帝的关系，虽然说是宠爱，但是却比宠爱更加上一个等次。很多人更加怀疑这位清朝名将福康安是不是就是乾隆的私生子。子呢？实际上，在福康安去世之后，这嘉庆帝曾经不止一次以各种的理由对福康安进行谴责，甚至将他的长子世袭的贝勒爵位降为贝子，直至革除，将他的儿子发配到边疆为止。有人说，这嘉庆帝这样做是为了打压福康安的儿子，是因为这嘉庆帝对福康安一直心怀嫉恨，而福康安去世之后，他只能将这种怒火发泄到他的儿子身上。如果福康安真的是乾隆的儿子，那么嘉庆帝和福康安就是兄弟，兄弟之间的妒忌是很平常的事情。而且除此之外，除了福康安被抚养在宫中。以外，这福康安的弟弟也和福长安一样，自小就在宫中，只是他的成就和受到的恩宠就没有跟福康安一样大了罢了。其实，福康安他虽然一再获得了殊荣，但是那与他自身的功绩也有着很大的关系。福康安南征北战多年，是朝廷在军事上最为重视的军事重臣，所以乾隆对他的恩宠其实也并不是没有理由的。回到这民间的传说，福康安到底是不是乾隆的私生子？因为刚刚的种种种种的理由，最终还是难以下定论。但是不管这福康安是不是乾隆的私生子，他的战绩和他的功绩始终跟随着历史流到了现在，甚至还有一座福康安纪功碑。福康恩纪功碑是清朝乾隆五十三年，也就是一七八八年的时候，为了表彰钦差大臣福康恩在林爽文事件当中率军解朱罗县城之围的功绩，而乾隆皇帝御笔写成的碑文，左书汉文，右书满文，现在存于嘉义公园里面。是票选嘉义市历史建筑的十景之一。这一座石碑本来是在福建的厦门所造，但是运到了台湾府城之后，除了它以外，另外的一座石碑掉进了港道中，之后就用砂岩来仿造，放在县城东门附近的福康安生死里面。后来石碑在一九零六年梅山地震之后，移到了今天的新荣路三。商百货附近，之后再移到了嘉义公园里面存放
0: 。大世界
1: 小玩意儿
0: ，
1: 欢迎大家来到我们今天同不同”的最后一个小环节“大世界小玩意儿”。今天明正为大家介绍老北京胡同地道的小玩意儿——面人儿。天津的泥人张，北京的面人郎。过去老北京逢年过节里面，家家户户都会拿面来捏成个兔人儿，捏成个小耗子之类的，为的是哄孩子开心。到了今天，这面人儿其实已经不仅仅是孩子们的玩具，更加成为了人们观赏和把玩的工艺品。人也称面素，是一种制作简单但是艺术性很高的民间工艺品。它用面粉、糯米粉等等为主要的原料，再加上色彩、石蜡、蜂蜜等等的成分，经过防裂、防霉的处理，制成了柔软的各色面团。在捏面的艺人方面，据说他们需要随手取材，在手里面起筋、捏、搓、揉、掀，用小竹刀灵巧地点、切、刻、划，塑成身、手、头面，再披上发饰和衣裙，顷刻之间，各种各样的艺术形象便脱手而成，婀娜多姿、长裙飘逸的美女，天真浪漫的儿童。以及各种神话故事、戏剧和历史人物等等等等，都精致地镶在玻璃框里面，成为了人们喜爱的工艺美术品。这面素也就是面人的体积小，便于携带，又久经不霉、不裂、不变形、不褪色，所以这受到了很多旅游人士的喜爱，也是很多赠送亲朋好友的纪念品的首选。有一些外国的旅游人在参观面人制作的时候，都为这艺人娴熟的技艺、千姿百态、栩栩如生的人物形象所倾倒。交口赞誉，称北京的面塑为中国的雕塑。